0: Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt. Er berät seit vielen Jahren Unternehmen umfassend im Arbeitsrecht von A wie Abmahnung bis Z wie Zeugnis. Seinen Schwerpunkt hat er im Betriebsverfassungs- und Tarifrecht. Herzlich willkommen, Herr Dr. Lellay, zu einer weiteren Folge. Heute haben wir uns das Thema vorgenommen, Whistleblower die stillen Helden des Arbeitsalltags im Schatten von Assange und Snowden. Die meisten dürften ja die beiden Herren bekannt sein oder ein Begriff sein und vermutlich auch wegen ihnen ist das Bild von Whistleblowern, je nachdem, wie man es politisch betrachtet oder auf welchem Standpunkt man steht, eher negativ geprägt. Wie genau ist der Begriff Whistleblower oder Whistleblowing eigentlich definiert? Guten Tag, Herr Krabbel. Es hätte ja
1: fast, sag ich mal, fast keine gesetzliche Definition für den Begriff, Begriff Whistleblower gegeben und zwar in dem jetzt ja dann gescheiterten Hinweisgeberschutzgesetz, was die alte Bundesregierung noch vorhatte, in der vergangenen Legislaturperiode zu verabschieden. Da hätte man das definiert und da hätte man, ich lese es nochmal so ganz kurz vor, geschrieben, dass das Personen sind, Whistleblower Personen sind, die im Zusammenhang mit ihrer beruflichen Tätigkeit Informationen über Verstöße erlangt haben und diese dann an die vom Gesetz vorgegebenen Meldestellen weitergeben. Also das sind Menschen, die Missstände aufdecken in Unternehmen oder wenn man einfach den englischen Begriff mal übersetzt, diejenigen, die auf die Pfeife blasen, ja, also die die Alarmglocken läuten und die damit dazu beitragen, dass Missstände aufgedeckt werden. Und ich glaube, das ist auch etwas, was sich immer weiter durchsetzt, denn wir äh, erleben ja auch jetzt, dass schon viele staatliche Stellen ganz klar auf Whistleblowing setzen, zum Beispiel das Finanzministerium in Baden-Württemberg oder ganz aktuell äh, die bayerische Staatsregierung bei der Verfolgung der gefälschten Corona-Tests. Also Whistleblowing ist klar im Trend.
0: Sie haben es gerade schon kurz angesprochen und von einem Gesetz geredet. Das geht natürlich zurück auf die Richtlinie, eu Richtlinie nennt die sich, beziehungsweise Whistleblower-Richtlinie. Die kommt aus dem Jahr 2019 und die sieht vor, dass die Mitgliedstaaten der EU bis zum 17. Dezember dieses Jahres die Umsetzung in nationales Recht äh, garantieren oder dafür sorgen, dass Richtlinie umgesetzt wird. Wie ist denn da der Stand derzeit? Ja, der
1: Stand ist der, so hat das jemand vor einigen Tagen geschrieben, der Stand ist ein krachendes Scheitern. Wenn das noch hinhauen sollte mit der Umsetzung der EU-Richtlinie in Deutschland, das wäre ein großes Wunder, also Scherz beiseite, das wird nicht mehr passieren. Der 17. Dezember, die Umsetzungsfrist, die wird gerissen werden. Es wird bis dahin keine Umsetzung in Deutschland geben. Und das wird dann heißen, dass die EU-Richtlinie gilt. Das ist europarechtlich natürlich nicht unproblematisch. Da wird man sich fragen müssen, was konkret da passiert, wie die Gerichte das anwenden. Aber der Umsetzungsstand ist erstmal der, dass es keine Umsetzung in deutsches Recht geben wird.
0: Also haben wir quasi, man könnte ja sagen, eine 1-zu-1-Umsetzung dadurch. Es war ja im Prinzip auch mal im Gespräch. Man könnte das als Nationalstaat ja auch einfach sozusagen kopieren und sagen, wir setzen das so 1-zu-1 um. Können Sie kurz sagen, was steht in der Richtlinie? Warum könnte das problematisch sein, wenn es diese 1-zu-1-Umsetzung gibt?
1: Ja, die Richtlinie sieht vor allen Dingen vor, die Pflicht, äh, Whistleblower-Systeme einzusetzen oder einzurichten in Unternehmen. Da ist dieser berühmte Schwellenwert genannt von 50 Arbeitnehmern. Da ist auch genannt eine dreistufige Vorgehensweise beim Whistleblowing. Das heißt also erstmal kommen die sogenannten internen Meldungen, das Melden an interne Stellen, Personalabteilung, Geschäftsführung, Rechtsabteilung, dann die externe Meldung an zuständige Behörden, also zum Beispiel Aufsichtsbehörden oder auch Polizei, Staatsanwaltschaft. Und dann erst im dritten Schritt die Offenlegung an die Öffentlichkeit, also das ganz scharfe Schwert. Da wendet man sich dann an Fernsehen oder Presse. Das darf an sich äh, nicht passieren oder soll zumindest das letzte Mittel sein. Und ähm, die Richtlinie selber hat einen relativ kleinen Anwendungsbereich, sondern sieht erstmal nur das EU-Recht ja vor, wogegen verstoßen wird und wo das dann eben die Hinweispflicht auslöst und natürlich den Schutz von Whistleblowern, die nämlich dann gegen Racheakte oder gegen Vergeltungsmaßnahmen geschützt werden, also typischerweise Kündigung oder Abmahnung oder Versetzung. Das könnte jetzt alles eins zu eins kommen. Der Gesetzgeber in Deutschland hatte viel mehr vor. Man wird sich aber auch anschauen müssen, wie überhaupt die Gerichte da reagieren. Es ist ja nicht ganz unproblematisch, solche Richtlinien im deutschen Recht anzuwenden. Man muss ja dann immer als Gericht zum Beispiel, als Arbeitsgericht, das deutsche Recht, das geltende deutsche Recht im Lichte der Rechtsprechung bzw. der Richtlinien auslegen. Das wird sicherlich ein ganz komplizierter Vorgang. und Im Moment ist das überhaupt gar nicht richtig klar, was da, wenn überhaupt gelten wird. Man hat so ungefähre Schemen vor Augen, aber das wird sicherlich noch sehr interessant und sehr kompliziert werden.
0: Gibt es denn in Europa Vorbilder, wo man sagen kann, da ist es wesentlich besser und schon viel früher geregelt worden? Also ich denke da so ein bisschen an Großbritannien. Ja, absolut. Großbritannien hat eine
1: lange Tradition. Insgesamt ist es ja im angloamerikanischen Sprachraum viel weiter verbreitet, das Whistleblowing. Und äh, dort gibt es auch schon äh, die entsprechenden Gesetze. Das bezieht sich vor allen Dingen auf den Finanzdienstleistungssektor, aber eben auch auf andere Bereiche. Da ist man also sicherlich schon sehr weit. Wir haben ja hier in Deutschland, man kann fast sagen Jahrzehnte, einen Kampf gehabt um das Whistleblowing, um die rechtliche Bewertung von Whistleblowing. Bundesarbeitsgericht war lange Jahre und ist es ja auch heute noch sehr zurückhaltend. Und der Gesetzgeber wollte ah, viel mehr machen, auch geschützt auf die Richtlinie. Und jetzt ist man so ein bisschen im Zwischen, im Limbo ah, und hängt so ein wenig auf der Richtlinie drauf und hat aber wesentlich weniger wohl in der Hand, als das Gesetz, das gescheiterte Hinweisgeberschutzgesetz ermöglicht hätte.
0: Haben Sie eine Erklärung dafür, warum das so ist, also warum wir uns gerade so schwer tun? Eine ganz spannende Frage. Die Erklärung, die immer
1: kommt, ist die historische Perspektive in Deutschland aufgrund der Schrecken der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft und dort diesem System von Bespitzelung und auch hinterher natürlich nicht richtig vergleichbar, aber doch eben eine Diktatur in Ostdeutschland, in der ehemaligen DDR, wo ja auch mit solchen Systemen gearbeitet wurde, von Hinweisgeben aus der Bevölkerung, um politische, missliebige Menschen zu unterdrücken, wird immer darauf hingewiesen, das ist eine schwierige historische Belastung in Deutschland. Ich glaube, das spielt auch sicherlich eine Rolle. Nun muss man ja einfach sehen, die Industrie- und Handelskammer zu äh, Paris hat schon seit Jahrzehnten anerkannt, dass es gerade im Interesse auch von Unternehmen ist, funktionierendes Whistleblowing zu haben. Und wir kennen ja mittlerweile auch kaum einen großen Fall, von Missmanagement oder Fehlverhalten von Unternehmen, ob das jetzt Dieselgate ist oder Wirecard oder SAP, wo nicht Whistleblower für das Unternehmen eine ganz, ganz positive Rolle gespielt haben.
0: Und für diese Whistleblower ist es natürlich auch entscheidend, dass es ein Meldesystem innerhalb des Unternehmens gibt. Wie kann das konkret ausgestaltet sein? Wie sieht das aus? Da unterschieden zwischen interner und externer Meldung und wie wird gewährleistet, dass die Quelle eigentlich geschützt wird? Auch eine ganz, ganz
1: wichtige Frage. Mittlerweile muss man sagen, hat da die Technik einiges ermöglicht. Es gibt sehr, sehr viele äh, sehr gute Anbieter auf dem Markt, die entsprechende Softwarelösungen anbieten und die zum Beispiel auch alle Vorgaben der EU-Richtlinie schon berücksichtigt haben. Also für interne Meldesysteme, die auch gerade das von Ihnen Ina Kabel richtig angesprochene Problem der Vertraulichkeit sehr, sehr gut lösen. Es gibt auch andere Systeme, die teilweise bei den Landeskriminalämtern schon seit geraumer Zeit in Einsatz sind, also technisch gestützte und, äh, Systeme, die also wirklich einen ganz, ganz hohen Schutz von Whistleblowing gewährleisten, Datenschutz auch gewährleisten. Und diese Systeme können also mit ganz geringem Aufwand auch in kleinen und mittelständischen Unternehmen mittlerweile implementiert werden, auch ganz überschaubare Kosten. Und damit hat man natürlich dann gewährleistet, dass ein internes Whistleblowing-System immer Vorrang haben sollte gegenüber dem externen Whistleblowing. Es ist ja im Interesse der Unternehmen, dass Whistleblowing intern stattfindet, dass man intern in der Lage ist, die Vorgänge zu analysieren und dann auch entsprechend zu reagieren. Das muss also ja nicht immer so ein Anruf bei der Personalabteilung sein, sondern da gibt es mittlerweile schon sehr, sehr weit entwickelte und sehr, sehr einfach zu implementierende Softwarelösungen.
0: Dann gehen wir mal gleich den Schritt weiter und ähm, überlegen einmal, was die angemessene Reaktion eigentlich ist auf eine Meldung. So, also wie gehe ich als Unternehmen davor, wenn ich jetzt was äh, mitbekomme über eine Hotline oder wie auch immer? Ähm, ich führe wahrscheinlich erstmal interne Ermittlungen durch. Das hatten wir im letzten, in der vorletzten Folge, glaube ich, auch schon mal ganz kurz angesprochen beim Thema Compliance. Ähm, wie gehe ich da als Arbeitgeber eigentlich vor? Aus meiner Sicht ist
1: ein ganz, ganz wichtiger Schritt, den man als Unternehmen immer im Hinterkopf haben muss, wenn eine solche Meldung kommt, die muss bitte, bitte ernst genommen werden. Leider gibt es auch immer wieder Vorfälle, selbst bei gut entwickelten und gut installierten Whistleblowing-Systemen, dass Meldungen teilweise nicht ernst genommen werden. Das ist also der große und ganz, ganz wichtige erste Schritt. Und dann kommt ganz richtig, was Sie gerade gesagt haben, gerade die Folge der internen Ermittlungen. Das heißt, dann gucke ich mir als Unternehmen an, was ist an der Sache dran, ich ähm, kläre den Sachverhalt auf. Soweit das dann auch möglich ist, äh, höre ich natürlich die Beteiligten inklusive der oder des Beschuldigten auch an und versuche, so schnell es geht, so diskret es geht und unter Wahrung der entsprechenden datenschutzrechtlichen Vorgaben den Vorgang aufzuklären, mir ein Bild von dem Vorgang zu machen, um bewerten zu können, ist das etwas, was ich ernst nehmen muss als Unternehmen, also ein wirklicher Verstoß. Möglicherweise ist es aber auch etwas anderes. Das heißt, erstmal muss ich mir den Überblick verschaffen, um da klares Lagebild zu haben.
0: Jetzt will ich noch mal ganz kurz den Skeptikern das Wort reden. Was passiert denn eigentlich, wenn ich eine absichtliche Falschmeldung habe? Wie reagiere ich darauf? Wie kann ich sanktionieren? Vielleicht können Sie als Einstieg auch kurz mal sagen, vielleicht haben Sie da valide Zahlen an der Hand. Wie oft kommt das eigentlich vor im Vergleich, dass Falschmeldungen ähm, reinkommen?
1: Das ist ein großes Problem, was auch zu Recht immer wieder thematisiert wird, diese Falschmeldungen. Wir können sagen aus der Erfahrung heraus, dass gerade in Unternehmen, wo keine etablierte Compliance-Kultur existiert, überdurchschnittlich viel von solchen Falschmeldungen leider, muss man ganz ehrlich sagen, kommen. Das kann sich in Prozentzahlen ausdrücken, bei 25, teilweise auch mehr Prozent. Das hängt sehr stark ab von der Compliance-Kultur. Und wenn man es mit solchen Falschmeldungen zu tun hat, die auch natürlich von einem guten Whistleblowing-System und einer guten Ermittlungsmaßnahme, einer guten Compliance-Abteilung, einer guten Personalabteilung auch erkannt werden, dann muss das zu Sanktionen führen. Das ist eine Frage der Glaubwürdigkeit des Whistleblowers. Systems. Das Whistleblowing-System kann sich natürlich nicht zum Büttel von irgendwelchen Interessen machen, die dann sagen, ich nutze das System aus, um hier mein eigenes Süppchen zu kochen. Das muss sofort erkannt werden, wird es auch in vielen Fällen und muss dann auch zu entsprechenden Konsequenzen führen, bis hin zu arbeitsrechtlichen Sanktionen, Abmahnung möglicherweise sogar, wenn es darum geht, eine Kündigung.
0: Ganz herzlichen Dank für die, diese Folge, Herr Dr. Lelay. Und Vielen Dank, Herr Kraul. Ich sage an dieser Stelle Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Auf Wiedersehen.